0: Fakat Reşadi'ye doğumlu olan Hüseyin Özer 7 yaşında annesiz, babasız ve beş parasız şekilde Ankara'ya geldiğinde umumi tuvaletlerde yatıp kalkıyordu. Ama sonra bir şeyler oldu, hayatında bir şeyler değişti Hüseyin Özer'in ve azmi, çabası ve zekası ile geldiği noktada şu anda Hüseyin Özer Londra'nın en ünlü şeflerinden birisi ve İngiltere'de bir restoran zincirinin sahibi. Ya. Yeah. Phil Knight bir üniversite öğrencisiyken bir ödev hazırlıyordu ve aklına birdenbire kütüphanede bir fikir geldi. Japonya'dan spor ayakkabı ithal edebilirdi. Sonra bir şeyler oldu ve ticari zekası ve çalışkanlığı sayesinde sadece 50 dolar sermaye ile girdiği bu girişimcilik yolculuğunun sonunda Phil Knight spor giyim devi Nike'ı kurdu. Ya. Yeah. Ortalama bir sovyet maden işçisi günde sadece 7 ton maden çıkartabiliyordu. Aleksandr Stakonov ise günde sıkı durun 7 değil 17 değil 27 değil tam 227 ton maden çıkartıyordu. Üstün başarıları sayesinde Stakonov yoldaş Lenin nişanı, Kızılbayrak işçi nişanı, sonra bir kez daha Lenin nişanı ve son olarak da sosyalist emek kahramanı madalyası kazandı. Stakonov yoldaşın madenciliğe başladığı Kadivika kentinin Adı daha sonra Stakanov oldu. Stakhanov bu arada Time dergisinin kapak olan ilk Sovyetlerden biriydi. <gülüyor> Nasıl iyi geldi mi? Biraz daha devam edebilirim isterseniz. Ne yapmaya çalışıyorum ben şu anda? Sizlere azimli, çalışkan, dürüst, kendine inen insanların ya da zeki fırsatları gören, değişimi ayak uyduran insanların, ya da işte krizlerden ders alan, ne bileyim asla yılmayan içindeki potansiyeli keşfeden insanların, ticari zekaya sahip insanların, yani olağanüstü insanların, olağanüstü hikayelerini anlatıyorum. Bunu neden yapıyorum? Kendinizi birazcık geliştirin diye anlatıyorum. Sıra dışı insanların ilham veren böyle sıra dışı hikayeleri, sonra bu hikayeleri bizlere pazarlayan çok satan kitaplar, Alkışlarla böyle duvarlarını inlediği koca böyle mabet gibi kongre ve seminer salonları. Yüzlerce kişinin katıldığı webinarlar. Böyle rol modellerin yaşamlarını 4-5 tane basit, hepimizin anlayabileceği kadar basit tavsiye indirgen, çok ileri seviye kişisel gelişim uzmanları. Havalı alıntılar, özü sezler, efendim dün şunu fark ettim ki demeler, afişler, TED konuşmaları, okurken bile geliştiğiniz hissini uyandıran hatta okurken değil aldığınızda bile böyle geliştiğiniz hissini uyandıran bir takım güzel kitaplar. Ve daha iyisini hak ettiğinize dair, daha iyinin sizi beklediğine dair, daha iyisini yapabileceğinize dair duyduğunuz derinden bir inanç. Kişisel gelişim tarikatımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu podcast bölümünde sizlerle kişisel gelişim tarikatı nedir, bu tarikata nasıl üye olunur ve kafamız atarsa bu tarikattan nasıl çıkarız? Bir de bu tarikatın içerisinde olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir onları konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere her tarikatın arkasında aslında bir inanç sistemi vardır ve her tarikat bu inanç sisteminin gücüyle hareket eder. Kişisel gelişim tarikatı attı bu amatör tarikatın arkasındaki yatan e, sistemin adı ise büyüyen ekonomi. Pazarlar büyür, üretim büyür, talep büyür, her şey büyür, şirketler büyür ve gelişir, bireyler de büyür ve gelişir. Ve her tarikatın olduğu gibi bizim bu tarikatımızın içerisinde de bir takım temel inançlar var ve biz bunlarla alakalı çok şüphe duyulmasından hoşlanmıyoruz. Onlardan birazcık bahsedeceğim yine bu bölümün içerisinde. Bütün inanç sistemlerinde aslında inançlar ve belki de bütün tüm inançlar genelde gelecekle ilgilidir, geleceğe yöneliktir. Bir dine ya da bir tarikata mensup olan kişi gelecekte iyi ya da kötü bir şeylerin olacağına dair ikna olmuştur. İkna değilse bile sürekli kendini ikna etmeye çalışır. Bizim kişisel gelişim tarikatımızın temel inancı ise... Eğer siz yeterince akıllı, zeki, siz yeterince çalışkan ve dürüst olursanız ve siz yeterince hırslı, uyanık, ne bileyim işte pozitif, fırsatçı falan olursanız çok başarılı olacağınıza, sıra dışı başarıları imza atacağınıza ve böyle örnek gösterilebilecek kadar harika bir hayatınızın olacağına dair bir inanç, bizim tarikatımızın birinci inancı ve bununla alakalı şüphe duymasından çok hoşlanmıyoruz. Her inanç sistemi insanı bir miktar suçluluk yükler, bir şeylerle suçlar. Çünkü suçluluk kıymetli bir duygudur. İnsanda böyle bir affedilme ihtiyacı uyandırır. E biz de kendi amatör kişisel gelişim tarikatımızda sizleri bir takım şeylerle suçluyoruz. Sırf kendinizi affettirmek için harekete geçin diye. Neyle suçluyoruz sizi? Yani bu tadı tuzu olmayan, çok da öyle bir şeye benzemeyen, diğerlerinin aynısı, hayatınızın faturasını diyoruz ki... Siz aymaz olduğunuz için, siz tembel olduğunuz için, siz kendi potansiyelinizi keşfedemediğiniz için, gücünüzü fark edemediğiniz için bütün bunlar böyle değil size bir suçluluk veriyoruz. Yani 5 yıl okuyup asker ücretin biraz üzerinde bir ücretle umutsuz bir kariyerin içerisinde ömürünüzü tüketebileceğinizi biliyoruz. Kurduğunuz hayallerden 5-10 yıl içerisinde vazgeçebileceğinizi ve bunların birçoğunu gerçekleştiremeyeceğinizi biliyoruz. Ama bu gerçeklerle yüzleşmeniz yerine biz istiyoruz ki bir potansiyeliniz olduğuna, ama bu potansiyelin henüz yani şimdilik hayata geçmediğine dair bir bir inanç geliştirin ve bunun için mücadele etmeye çalışın. Çünkü bu hem sizi hem sizin enerjinizi daha kullanışlı hale getiriyor. Yani size o nedenle sürekli şunu terkin ediyoruz tarikatımızın içerisinde. Sen de yapabilirsin dostum ama yapmıyorsun. O harika teknoloji startupını sen de kurabilirdin ama zamanı iyi yönetemiyorsun. Senin de harika fikirlerin var ama işte çatışma yönetimini iyi beceremiyorsun. O büyük adımı sen de yapabilirdin ama motivasyonu doğru yönetemiyorsun. Bak bunlar ne kadar müthiş işler yapıyor sen de yapabilirsin de size sürekli terkinde bulunuyoruz. Yani sistem harika, kaynaklar sonsuz, dünya ekonomisi, şirketler, sektör her şey büyüyor. Herkesin sizin fikirlerinize ve sizin muhteşem yeteneğinize ihtiyacı var. Ah. Şu ikna yönetimi bir beceri bilseniz diyoruz size. Şimdi kişisel gelişim tarikatın diğer inançlardan ayıran bir diğer en temel özellik ise şu. Biz kendi tarikatımızın mensuplarının kulaklarına sürekli şunu fısıldıyoruz. Siz farklısınız, sizin hiçbir eşiniz yok, kimselere benzemiyorsunuz, olağanüstü bir yeteneğe ve potansiyele sahipsiniz, inanamıyoruz size falan diyoruz. Sürekli kulağınıza bunu fısıldıyoruz. Bu bizi diğer inanç sistemlerinden ayırıyor açıkçası. Zaman zaman tabi bu Telkinlerimizi sorgulayanlar oluyor aranızda. Diyorlar ki herkes olağanüstü ise, olağanlar nerede peki? Hepimiz sıra dışıysak, bu sıradanlar nerede takılıyorlar acaba diye soruyorlar bazen. Onları hemen kendi güçlerine güvenmemekle, özgüven problemi yaşamakla suçluyor. Ve onlara işte özgüvenin nasıl yükseltirim diye birkaç kitap vererek etkisiz hale getirmeyi tercih ediyoruz genelde. Tabii kişisel gelişim içerisinde geleceğe inanmak çok önemli bir mevzu. Geleceğe inanç bizim için çok kritik. Ama burada küçük bir zaman bükülmesi deneyimi oluyor. Çünkü hayatlarımız her ne kadar fütüristler işte eksponansiyel grafikleri burnumuza soksalar da hayatlarımız genelde lineerdir. Yani bir insan ömrünün içerisinde birkaç önemli kırılma noktası dışında böyle çok önemli büyük inişler çıkışlar olmaz. Ama biz bunu genelde kabullenmekte zorlanırız. Yani son 5 yıl içerisinde başardıklarımızla önümüzdeki 5 yıl içerisinde başarmayı umduklarımız arasında genelde fark olur. Önümüzdeki 5 yılda daha çok şey yapabileceğimize dair bir inanç geliştir içimizde. Yani gelecek bize harika sürprizler hazırlamıyor olabilir işin aslı. Belki de gelecekte çok fazla şeye sahip olmayı bırakın. Şu anda sahip olduklarınıza sahip çıkmak bile size büyük bir başarı olarak gelebilir. Yani öyle kırılma noktaları yaşarız ki. Hayat bizim keşfetmemizi bekleyen binlerce fırsatla doludur. Şimdi bu da önemli bir inançlardan bir tanesi. Bizim tarikatımıza çok kritik. Buna bazen zaman zaman inanmakta zorlanabiliyor insanlar yaşadıkları berbat hayatlar nedeniyle. Biz bu durumda bu tür durumlarda genellikle rakamlardan bahsetmeyi severiz. Hemen ben bir tane paylaşayım size. Değerli arkadaşlar Startup Watch'un verilerine göre 2019 yılında Türkiye'de 43 tane Startup yani 2019 yılının ekonomisini hatırlayın. O kötü koşullara rağmen 43 tane startup melek yatırımcılardan yatırım almayı başardı. 44.sü neden siz olmayasınız gibi böyle rakamlardan bahsediyoruz. Ama ben ne zaman böyle rakamlardan bahsediyse tabii engel olamıyorum kendime. Çünkü şunu da biliyorum 2019 yılında rakam çok net değil ama yaklaşık olarak 100 kişi olduğu tahmin ediliyor. 2019 yılında 100 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş. Eğer sizler de benim gibi bir memur çocuğuysanız ve biraz garantici insanlarsanız Şöyle düşünüyorsunuz bu iki rakamı yan yana koyduğunuza. Yani bu hayatta henüz kurulmuş bir startup'ım yoksa ve yağmurlu havalarda dışarıda yürümeyi seviyorsam önümüzdeki yıl bir teknoloji milyoneri olma ihtimalim yıldırım düşmesi sonucu ölme ihtimalimden bir hali düşük. Yani sizin de bir teknoloji start-up'ınız henüz yok ve yağmurlu havalarda dışarıda yürümeyi seviyorsanız sizinle alakalı bir bahis oynasam ben tercimi açıkçası yıldırımdan yana yapardım. Kişisel gelişim tarikatında eşsizliğiniz, benzersizliğiniz, kimselere benzemiyor olmanız bizim için çok kritiktir. Buna inandırmaya çalışırız sizi. Farklısınız, özelsiniz, içinizde bir potansiyel var deriz. Yapabilirsin, haydi ayağa kalk, gücünü fark et, kararını ver, yol açık falan gibi cümlelerle sizi motive ederiz. Motivasyon cümlelerimizi bulmaya çalışırken genelde halı sahalarda sarf edilen 5. sınıf böyle motivasyon cümlelerini de kullanırız. Hadi oğlum yapabilirsin düştüğün yerden kalk artık bastır işte bu demiştik bozmak yok falan gibi ifadeler kullanırız. Yani hani biraz makar yapıyorum ama işin gerçeği şu ki ben, ben ne zaman bir kitapçıda geçsem böyle romanlara bakarken mesela kendimi böyle hüşü içerisinde hissederim böyle. Şiirlerde duygulanırım, yavaşlarım, böyle bir ikisini karıştırırım. Sonra gelirim sosyoloji, psikoloji, felsefe rafına e, okumaya özendiğim, hatta podcastte keşke okusam da alıntı yapsam falan ne havalı olur dediğim kitapların önünden şöyle bir geçerim. Onları şöyle bir karıştırırım ve kendimi genelde bir kitap, evin içerisinde gezerken kendimi genelde yavaşlamış, dinlenmiş bilgileri ve hatta hafif böyle hafif böyle bir entelektüel hafif bir bohem hissederim ama sıra kişisel gelişim rafına geldiğinde o rafın önüne dikilip de o kitapların kapaklarına baktığımda her zaman üstümde basiretsiz olduğuma dair yavaş, güçsüz işte herhangi bir hayali bile olmayan, dar kafalı, meraksız bir insan olduğuma dair yoğun bir inanç gelir kendimi böyle omuzlarımdan aşağıya bastırıldığı olmuş gibi hissederim Böyle bilinçaltım tarafından kumanda edilen, konuşmasını, yazmasını, sevmesini beceremeyen, böyle profesyonel bir kaybeden olarak hissediyorum kendimi. Şimdi ben bir yandan bu podcasti kaydederken bir yandan da Diyanar'ın web sitesini açtım ve arama kutusuna kişisel gelişme yazdım ve şöyle bir kitaplara baktım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Aradığını bulduğun yerdesin. Ben kazanmadan bitmez. Hayat cesurlara torpil geçer. Düşle, inan, yaşa. Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı. Kendine iyi davran. Hayatı yeniden keşfedin, düşünce gücüyle tedavi ve hatta sayfayı aşağıya doğru kaydırdığımda ne alaka dediğim İlber Ortaylı'nın bir ömür nasıl yaşanır kitabı. Şimdi yanlış anlaşılmasını istemem tabii böyle naif bir şekilde kafayı alıyoruz bazı şeylere ama gelişmeye, öğrenmeye, değişmeye, daha iyisi olmaya falan asla karşı değilim ya da bu çabaları küçümsüyor da değilim. İnsanların da, kurumların da, toplumların da sürekli gelişmesi gerektiğine inanıyorum. Yani az önce o söylediğim kitapların bir kısmının birçok arkadaşımda işe yaradığını, onları yolculuklarında bir adım öteye taşıdığını da biliyorum ve hepsine saygı duyuyorum. Ben buna varım, benim bununla alakalı derdim yok. Kaldı ki bu ve benzeri kitapların birçoğundan ben de defalarca faydalandım ve faydalanmaya devam ediyorum. Bu hafif kafa bulma halimizin nedenini birazcık anlatmak isterim. Benim temel derdim aslında sadece gelişimi, değişimi işaret ederken bunu böyle gerçekten, kopuk bir pozitiflikle, hüsranla sonuçlanması muhtemel bir iyimserlikle ve hiçbir veriye dayanmayan, hiçbir gerçeklikle uyumlu olmayan bir umutla ve abartılmış, gerçek dışı destekleyici ifadelerle yapmayı doğru bulmuyorum. Çünkü ben kişisel gelişimi umuttan, iyimserlikten, özgüvenden falan değil, tam tersine şüpheden memnuniyetsizlikten, korkudan beslendiğini düşünüyorum. Çünkü iyimserlik ve özgüven gelişimin bütün yollarını kapayan bir tutum. Şüphe, memnuniyetsizlik ve korku ise aslında değişimi tetikleyen bir yol, yeni bir yol diye düşünüyorum. David Glischer değişimi yönetmekle ilgili çok basit bir matematiksel formül kullanıyor. Aslında temelde organizasyonların değişiminden bahsediyor ama bence... Kolaylıkla bireye de indirgeyebiliriz. 3 tane değerin birbiriyle çarpımı değişime dirençten büyükse o değişim gümbür gümbür olur diyor. Nedir bu 3 değer? Birincisi mevcut durumdan duyduğunuz memnuniyetsizlik. İkinci değer tanımlanmış bir gelecek durum yani vizyon bildiğimiz adıyla. Diğeri ise 3. değer ise geleceğe ulaşmak için atılacak adımlar yani eylem adımları. Memnuniyetsizlik çarpı vizyon çarpı eylem adımları eğer değişimi dirençten büyükse o değişim olur diyor. Şimdi bunu bireye indirgeyelim. Siz gelişmek istiyorsunuz. Birinci durum mevcut halinizden memnuniyetsiz olmanız lazım. Yani bir şeyleri iyi yapamadığınızı kabul etmeniz lazım. Bir konuda kötü olduğunuzu hatta berbat olduğunuzu söyleyebilmeniz lazım. Ama bunu söylemenizi engelleyen bir şey var içeride. Ne o? Ego adını verdiğimiz cayır cayır yanan bir soba var ve o soba yüreğinizde habire sen iyisin, sen haklısın, diğerleri kötü, yine sen en doğrusunu yaptın diye tütüp duruyor içinizde. Ve bu içinizde bu tüterken ben bu konuda berbatım ve hemen değişmem lazım diyebilmek ne kadar da zor. Burada tabi zaman zaman tuhaf stratejiler de geliştirebiliyoruz. Bazen kendimize bir gelişim alanı tanımlıyoruz ama gelişim alanında yine kendimizi övüp diğerlerini yerin dibine sokuyoruz farkında bile olmadan. Diyor ki birisi mesela ben kendimi geliştirmek istiyorum. Hangi konuda ben bu rüyakar insanları anlamıyorum ve onları anlayabilmek istiyorum. Yalan. Orada ego tütmüş bayağı bir gelişim alanı gibi olmayan gelişim alanı belirlemeye çalışmış kendini. İkinci madde bir vizyon. Gelecekte ne olmak istediğimiz, nereye varmak istediğimiz ve neyi deneyimlemek istediğimizle ilgili net bir hayal. Neyimizi ne kadar geliştirmek istiyoruz, neyi ne kadar dönüştürmek istiyoruz, oraya ulaşmak bizim için ne kadar kıymete ve o noktaya ulaştığımızda gerçekten hayatımıza ne değişecek sorusunun cevabı. Ve üçüncü nokta bu doğrultuda atılması gereken adımlar nedir? Tanımlı bir yol çizilebilir mi? Diğerlerinin yolu sana uyar mı? Herkes kendi patikasından gidiyor. Senin patikan hangisi peki? Diğerlerinin tavsiyeleri senin işine yarayacak mı? Hepimizin ayrı ayrı hayatları var en nihayetinde. Şimdi bu üç konunun 3'ü bu kadar zorken kişisel gelişim ya da gelişmek dediğim şey bu kadar karmaşıkken yürü ve aslanın hadi oğlum yapabilirsin işte bu diye bağırmanın ötesinde bir şeymiş gibi geliyor bana kişisel gelişim. Kaldı ki ben bir insanın kendi motivasyonuyla kendini değiştirmesinin, kendini geliştirmesinin 10 bin kişilik bir şirketi değiştirmekten daha zor olduğunu düşünüyorum. Bu noktada ben sizinle bir deneyi paylaşmak istiyorum. Araştırmacılar şöyle bir deney yapmışlar. Boş bir odaya giriyorsunuz. Sizi bir araştırmacı karşılıyor. Odada bir tane masa var ve üzerinde bazı düğmeler, bazı teçhizatlar var. Tavanda da bir tane kendi başına duran bir lamba var. Ve size eşlik eden araştırmacı diyor ki bu tepede gördüğünüz lamba karmaşık bir algoritmayla çalışıyor. Bu algoritmayı çözmenizi istiyoruz. Size belirli bir süre verdik deyip odadan çıkıyor. Siz önce masadaki böyle o düğmeleri, ayar düğmelerini falan kurcalıyorsunuz. Lambada tık yok. Sonra yerinizden kalkıyorsunuz, el çırpıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Yine tık yok. Sonra... Tam otururken sandalyenize tekrar tam böyle masaya tutmuşken lambaya birden tık diye yanıyor. Sonra aynı hareketi bir daha yapıyorsunuz. Bu sefer lambada tık yok. Sonra başka hareketler deniyorsunuz. Başka bir şeyler buluyorsunuz. Sonra park ediyorsunuz ki işte birkaç düğmeye dokunup yerinize hızlıca oturup kırmızı butona hafif burnunuzu değdirirseniz lamba yanıyor. Genelde yanıyor yani. Her zaman yanmıyor ama genelde yanıyor. Ve düşünüyorsunuz ki ben algoritmayı buldum lambanın algoritmasını. Şimdi araştırmacılar bu deneyi birçok denekle yapıyorlar. Ve çalışma bittiğinde deneklere soruyorlar. Algoritmayı çözdünüz mü? Deneye katılanların önemli bölümü evet biz algoritmayı çözdük diyorlar ve soruyorlar nedir peki bu algoritma? Bir tanesi diyor ki, bütün tuşlara basıp aynı anda hava zıplayınca lamba yanıyor. Öbürü diyor ki, kapıya doğru yürürken elimi şıklatırsam genelde yanıyor lamba. Öbürü diyor ki, algoritmanın anahtarı nefes. Nefes alışınızı yavaşlatırsanız lamba hemen yanıyor. Bu çalışmada ilginç olan şey ne? Lambanın aslında hiçbir algoritması yok. Lamba rastlantısal olarak yanıyor ve sönüyor. İnsanoğlunun kendini bir şey sanması ile alakalı çok ilginç bir deney bence. İnsanoğlu olgularıyla sonuçlar arasında, eylemler ile elde ettikleri arasında çok hızlı bağlantılar geliştiriyor. Yani Şansın yardımıyla ya da başkalarının desteğiyle elde ettiğimiz başarılar da dahil olmak üzere, sahip olduğumuz, yapabildiğimiz her şeyi kendi bilgi ve becerilerimize, hatta kendi kusursuz yaratılışımıza bağlamayı çok severiz. Ama hatalarımızla ilgili ise sebepleri hep dışarılarda arıyoruz. Yolumuza taş koyanlar, kuyumuzu kazanlar, arkamızdan iş çevirenler, makus talihimiz, karar vericilerin yanlış kararları, berbat yöneticiler, işte şov yapamamamız, yalaka olmamamız, diğerlerinin şansının yağver gitmesi vesaire. Kişisel gelişim adı altındaki fütursuz iyimserlik ve bireyi yüceltme durumu bizim bu zihinsel defomuzu çok iyi destekliyor. Başkalarının başarılarından biliyoruz ki başarılar bazen rastlantısaldır ama kendi başarısızlıklarımızdan da biliyoruz ki başarısızlıklar da bazen rastlantısaldır. Kişisel gelişimin merkezine inancın, emin olmanın, iddianın, başarının, kazanmanın yerleştirilmesi bence gelişim kavramıyla bir tezat oluşturuyor. İddianın, heyecanın, motivasyonun pompalanması neticesinde gelişen kimseye ben şimdiye kadar şahit olmadım. Hatta pek çok konuda kendi gücüne inananların en az genişenler olduğunu da söyleyebilirim. Liderlik ile ilgili şimdiye kadar herhalde binlerce kitap yazılmıştır. Onlarca farklı model geliştirilmiştir. Dönüşümsel liderlik, vizyoner liderlik, vuka liderliği, hizmetker liderlik, otantik liderlik, ruhani liderlik. Yani açıkçası okuduklarım, gördüklerim, araştırdıklarım, dinlediklerim, öğrendiklerimden... Elimde kala kala liderlikle alakalı 3 tane altın anahtar kaldı. Şimdi ben bu 3 tane altın anahtarın bir tanesini burada paylaşacağım. Kalan 2 tanesini de liderlikle ilgili bölümde paylaşacağım. Ben liderliğin birinci anahtarının şüphe olduğunu düşünüyorum. Siz değerli dinleyenler açısından sıkıcı olabilir ama ben kelimelerin kökenini araştırmadan edemiyorum. Şüphe benzer olanlar arasında kararsız kalma anlamdaki şıbıh gökünden geliyor. İyi lider ile kendi liderliğiniz arasında bir fark olduğuna değer bir şüphe duymuyorsanız... Dünyanın eğitimini alın bence boş. Siz mesela yaşlıların hiç kendileriyle alakalı şüpheye düştüğünü gördünüz mü? Ya da böyle çok çok çok büyük liderlerin hiç kendileriyle ilgili şüpheye düştüğünü gördünüz mü? Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Kimsenin şüphesi olmasın. Tamam, tamam peki. peki. Her güçlü inancın arkasında hayatın bütüne dair güçlü bir kabul var. Kişisel Gelişim Tarikatı'nın arkasındaki temel kabul ise büyüyen bir ekonomi modeli. Kafasında bir yer gözlükte gezenler hariç de, elleri alkıştan nasır tutanlar hariç makroekonomistlerinde ve aklı selim iktisatçılarında hemfikir olduğu bir şey var. Artık dünya ekonomisinde kazanın gibi gözüküyor, dünya ekonomisinin büyümesinin uzunca bir süre duracağı ya da yavaşlayacağı öngörülüyor. Yavaşlayan bir ekonomiye sahip bir dünyada mutlu verdemli ve bir hayatın, her koşulda yaşamdan tad almanın, tekamünün, ilerlemenin güzel bir hayat yaşamının yolu, her şeyden daha fazla istiyorum demekten değil, istediğim şeyden yeteri kadar istiyorum demekten geçiyor. Rol modelleri, uygulama örneklerini ve basmak alıp onu motivasyon cümlelerini aşıp tevazudan, kendini bilmekten ve yalınlaşmaktan geçen kendi kişisel patikamızı bulmamız gerekiyor. Günde 227 ton maden çıkardığı söylenen ve adı şehirlere verilen Stakonov'un Stalin iktidarından sonra şehir şehir sürüldüğünü kendisinin aslında berbat bir Sovyet propaganda malzemesi olduğunun anlaşıldığını ve bu hayata işsiz güçsüz bir alkolik olarak veda ettiğini ve hadi itiraf edelim artık konu sıkıntısı çeken podcast yayıncıları dışında kendisini pek kimsenin hatırlamadığını söyleyelim. Kendinize iyi bakın.